0: Bem-vindos ao Pergunta Simples Hoje falamos daquelas marcas que não saem nunca da nossa cabeça Publicidade, reputação e grandes produtos Mas já lá vamos Primeiro quero agradecer as subscrições do podcast Nas várias plataformas como o Apple iTunes, o Spotify ou o Google Podcasts. É gratuito e assim sempre que haja um novo episódio Ele aparece no vosso telemóvel ou computador Visitem a página perguntasimples.com e têm lá tudo aquilo que precisam para subscrever. Fazer uma grande campanha de comunicação exige criatividade, uma boa narrativa e saber como se conquista um público. As marcas procuram sempre ser bem vistas pelos consumidores e por toda a opinião pública. Vamos falar dessas marcas e de agências criativas que criam as suas histórias. E claro, vamos falar dos influenciadores, hoje nas redes sociais, mas afinal eles sempre existiram, nos jornais, na rádio, na televisão, agora na internet. Guiados pelo nosso convidado Pedro Diogo Vaz, que cria anualmente o concurso Super Brands, vamos descobrir alguns dos segredos das melhores marcas. Porque só as melhores marcas, as melhores entre as melhores, conseguem ficar na nossa cabeça, apesar de poderem ter passado anos depois de termos visto os seus anúncios.
1: São as marcas que eh, conseguem ter, em cada momento, eh, destaque na cabeça das pessoas. Ou seja, são aquelas que, espontaneamente, quando te perguntam qual é uma marca em que tu confias, vem te duas ou três marcas à cabeça Quando te perguntam uh, Que marcas é que são De facto históricas na tua vida E que tu te lembras Ou seja, as marcas que tu ainda te lembras De quando eras miúdo São de facto marcas que tiveram importância para ti Portanto, essas são as marcas de referência E elas mudam uh, Ao longo do tempo vão mudando Uh, aquilo que para nós era, era interessante até muito recentemente a Bic fez exatamente isto, que é, a mudança não é necessariamente um sinónimo de boas marcas e a Bic é um excelente exemplo disso não é? quer dizer, a Bic, de quando tu eras miúdo continua a ser a Bic que se vende hoje
0: a Bic laranja, a Bic cristal isso, está na nossa cabeça isso isso normal. 40, não sei, tem 40 anos seguramente esse, esse anúncio qual é o segredo deles? Vamos, vamos por aí. O que, qual, é, qual é o segredo de, de uma marca como, como, como a Bic? Tão simples, tão, tão básica? Posso usar a expressão?
1: Podes, acho que é exatamente isso. Eu acho que, acima de tudo, é consistência e coerência com aquilo que são os seus propósitos. Ou seja, Portanto, eles cumprem a
0: promessa que, que fazem?
1: É, cumprem, ou seja, têm a capacidade, primeiro, de fazer a promessa e definir uma promessa que faça sentido naquele momento ou num determinado momento no mercado têm a capacidade de, ao longo do tempo, entregar esta promessa de forma consistente, ou seja, não a adulterarem, um e de fazer essa entrega nos, nos seus diferentes pontos de contacto. Ou seja, isto é muito importante para as marcas perceberem que nós não temos só relação com um produto no, no, no linear do supermercado. Temos uma relação com o produto quando o tiramos do frigorífico, ou quando o vemos na internet, ou quando o vemos na televisão, ou quando ouvimos, falar um, um, ou, ou quando ouvimos um amigo falar sobre ele.
0: Portanto, não é só quando compramos, ou quando vamos à procura de alguma coisa que nós eh, precisemos, eh, é em todos esses momentos... Aliás, as grandes crises das marcas normalmente não surgem no ponto
1: de contacto de consumo, surgem uh, nos momentos em que tu uh, em que uma determinada mensagem, uma determinada, uh, um determinado acontecimento daquela marca se espalha e hoje é muito mais fácil que se espalhe. Uh, e tradicionalmente os grandes momentos de crise são exatamente aí, não acontece porque tu compraste o produto e aquele produto em particular tinha um problema ou Porque, a tampa porque estava tu reclamas
0: partindo, e normalmente as marcas resolvem isso ou imediatamente ou, ou,
1: ou reclamas ou reconheces que é uma questão de operação Sim, e, portanto, grande azar, a minha caneta não está e, Exatamente, e portanto não é, isso, não é isso que se faz necessariamente Agora, se te de acontecer 10 vezes já é falta de coerência da forma como a marca cuida da, da, da cadeia Agora, quando acontece uma vez não é isso que contamina a relação das pessoas Agora, o que contamina a relação das pessoas de facto são, são momentos em que as marcas não cumprem
0: absolutamente nada daquilo que é a sua promessa portanto que aquilo que dizem é diferente daquilo que fazem tens alguma coisa, na, alguma ideia na tua cabeça o que é que pode ser esse exatamente esse posicionamento que pode dar cabo completamente uma ideia de uma ideia ou
1: de uma marca eu dou-te uma mensagem até de uma marca que eu apesar de tudo continuo a, a, a considerar de referência e é uma marca de referência que é a Cisco por exemplo não é? eu lembro-me de há uns anos atrás eu tinha, tinha uma, uma mania de comprar merchandising, achava piada Uh, e entrei no site da Cisco, para, portanto para mim Cisco era sinónimo de qualidade topo e continua a ser. A, a Cisco
0: tem as redes dos nossos computadores e coisas que eu nem consigo explicar. Exatamente,
1: e, uh, mas portanto tudo o que tinha a ver um, portanto, com esta componente de qualidade, para mim Cisco era isso. E entrei no site para comprar uma t-shirt que dizia, que dizia Cisco. E quando entro no site para comprar, na altura, estamos a falar já há uns anos atrás, portanto, não havia muitos sites de e-commerce, não é? Portanto, e assim, mas a que tinha. E então, entravas no merchandising e quando eu vou comprar a, a camisola, ele pede-me para fazer login. E para teres noção, o login tinha eh, cerca de três páginas quase de, de, de informação que eu tinha que dar. Que dor! Qual é que era o servidor da minha empresa, qual era a tipologia de servidor, etc. Ou seja, aquele momento de contacto estava orientado para aquilo que é a Cisco no, no seu dia normal, que é as pessoas precisam de fazer compras que tenham a ver com a parte da tecnologia. Ou seja, entras na, na Cisco e a Cisco tratava eh, a compra de uma t-shirt como se tu fosses comprar... Uma rede de servidores, da mesma forma. E, obviamente, perguntavam-me quais eram os códigos, se eu tinha, se não tinha, etc. E, portanto, na verdade, quando acabo de preencher aquelas três páginas de formulário, dizem-me, agora no teu e-mail tens não sei o quê, eu tinha que ir ao e-mail. Depois vou ao e-mail, vou buscar os dados de acesso. E quando entra, de facto, volta tudo. Ao princípio, volta a ter que escolher a t-shirt na mesma, ou seja... Do ponto de vista da experiência do consumidor com a marca, aquilo que era a noção que eu tinha de, de qualidade de topo foi, foi defraudada numa coisa que
0: não, que não tem sequer relevância para o negócio da Cisco, né? que é alguém que quer ir comprar uma t-shirt. Oh. Sim, portanto, tu, no fundo, um não-cliente ainda apaixonado pela ideia marca Cisco, neste caso, como podia ser outra coisa qualquer, no momento em que tu dizes, eu quero ter uma coisa que é, que é merchandising, coisa gira, uma t-shirt, um porta-chave, uma coisa qualquer tens uma experiência dolorosa. Ou seja, é na verdade a mesma coisa que, que
1: hoje em dia tu seres tratado para comprar uma caneta online ou para fazeres a compra de uma casa online. São coisas completamente diferentes. E, portanto, a noção da qualidade e de perceção tem sempre a ver com isto. E, portanto, a forma como a marca entrega ou não Uh, que tem a capacidade de entregar nos diferentes pontos de contacto essa, essa, sua, uh, essa sua relação, obviamente faz toda a diferença, não?
0: Quando nós estamos a falar de marcas, há um bocadinho estávamos a falar das canetas BIC. Uh, num mundo em evolução, tu dirias que com as canetas de tinta de gel, com roller não sei o quê, tudo aquilo que para a Fernália, quando vamos a uma papelaria, a um supermercado, temos disso tudo, todavia uma tecnologia básica, posso vou usar a expressão uma tecnologia básica continua aí. Sim, continuará e sempre, ou seja,
1: na verdade eu acho que essa é uma questão central que as marcas não são produtos e o David Ogilvy dizia isto que é uma das referências não necessariamente académicas porque ele não era um académico, mas uma das referências mundiais do ponto de vista da comunicação e da publicidade, ele diz exatamente isto, a marca é uma soma intangível é muito mais do que um produto, é uma soma intangível de várias coisas, é, do seu nome e da, da apresentação e do preço, obviamente, mas depois essencialmente da sua história, da sua representação, é, da forma como ela é comunicada e da forma como depois todos os dias consegue contactar uh, com as pessoas que, que a consomem. Portanto, o conceito de marca é exatamente isto. Se quisermos, é, o, é o, um outro, uma outra referência ao David Ecker dizer exatamente isto, que é, é o milímetro quadrado é, é o, o ativo imobiliário mais caro do mundo, que é o milímetro quadrado que se ocupa na cabeça das pessoas. E, portanto, como nós sabemos que uh, uh, a capacidade de esquecimento é uma das capacidades mais importantes do cérebro humano... E que jeito que está. E que que dá, na verdade as marcas que conseguem não entrar nessa não se deixar cair para o esquecimento são de facto as marcas que se tornam relevantes e é interessante que durante muitos anos o conceito de marcas esteve associado a um produto e hoje se nós repararmos as, dentre as top 10 marcas mundiais em termos de valor e de perceção, elas não são produtos, são serviços são, são intermediários são marketplaces, as Amazons, as Googles, ou seja na verdade elas não têm produtos físicos onde nós, onde nós tocamos, mas nós diariamente entramos dentro dessa, dessa esfera, portanto são marcas completamente icónicas dentro da, da sua categoria, portanto são, são marcas categoria no fundo como aconteceu sempre ao longo da história hoje já não se diz tanto mas o conceito de caneta era muito bico muito associado a bico, não é? Mas quer dizer, eu não sei como é que se chama um, um poste que não se chama post-it, mas post-it é a marca, não é? Eu não sei se me perguntarem como é que se chama aquele
0: produto, eu não sei. Chama-se um post-it. Papelinho não é? com autocolante que nós com de forma de quadrado, que a gente já, já já estamos a complicar isto tudo e portanto isto é muito mais complicado. Isto, quando tu estás a falar de dessa maneira de comunicar a marca, isto é uma coisa profundamente intangível. Como é que se mede depois? O que é que é uma marca boa, o que é que é uma marca mais ou menos, o que é que é uma marca má, nós sabemos o que é que é uma marca má, não gostamos e portanto há aqui esse fenómeno. Mas como é que se mede esse intangível? Porque um produto é um produto que a neta escreve ou não escreve, o carro anda ou não anda, por aí fora, mas uma marca, como é que, como é que nós conseguimos medir isso?
1: O interessante é que de facto muitas vezes as marcas, e tocaste agora numa área particularmente interessante que é o setor automóvel, é... As marcas continuam a manter o seu valor independentemente de mudar o produto. E ao longo dos anos, é interessante, inúmeras marcas de referência automóvel foram mudando, ou seja, o produto em si foi mudando. A marca foi vendida dos alemães aos italianos, dos italianos aos japoneses, etc. Foram vendidas entre si. As fábricas que os produzem têm origens completamente diferentes, mas para nós uma Mercedes continua a estar associada à Alemanha. Uh, uma toeta continua a estar associado ao Japão. Uh, por exemplo, eu lembro-me de, há uns tempos atrás, mandei arranjar um, um, um giradiscos que tinha da Pioneer dos verdadeiros e quando cheguei para entregar aquilo ao senhor, uh, um senhor muito experiente em, em, neste tipo de reparações, ele dizia-me, este é espetacular que este ainda é do Japão. E é muito interessante porque o conceito de Pioneer se calhar continua associado a isso, mas há muitos anos que não é fabricado lá. É, da mesma forma que se calhar os Mercedes e os Renault, etc., também não são. Ou seja, o conceito, a diferença entre produto e marca é cada vez maior. Portanto, o conceito de marca não está tanto associado, está cada vez menos associado ao produto em si, mas muito mais à história que, que, a, que a própria marca tem capacidade de contar e à capacidade que tem de estabelecer esta, esta relação. Há uma questão que é sempre para mim, é importante é ela ser, de facto, coerente e consistente. E isto é, é, eu diria, provavelmente o segredo que ninguém sabe como é que se resolve, não é? Porque cada vez mais a comunicação está fragmentada, quando surgiu a televisão ia matar a rádio, quando surgiu a internet ia matar a televisão, a verdade é que nós continuamos a ter os breaks, os anúncios de 30 segundos, etc, continuamos a ter milhões anualmente investidos em publicidade televisiva e há 20 anos atrás já se dizia que o digital agora vai matar a TV. Da mesma forma continuamos a ter anúncios de rádio e há 80 anos se dizia que a televisão vai matar a rádio e portanto continuam a ser coisas perfeitamente complementares e as marcas percebem isto, que tem que cada vez mais perceber, é onde é que os seus públicos, que estão mais fragmentados hoje, obviamente, onde é que as os seus As marcas públicos têm que fazer
0: uma distribuição maior da sua, da sua publicidade e da sua maneira de comunicar.
1: Sim, têm que, de facto, até perceber muitas vezes como é que existem novos canais de chegar às pessoas e nós temos inúmeros exemplos disso, portanto o conceito das ativações, o conceito dos influencers, ou seja, são momentos onde as marcas, de facto, às vezes fazem pequenos investimentos com
0: elevadíssimo retorno. Já agora, para quem não está tão familiarizado com esse conceito dos influencers ou dos ativadores, estamos a falar de, de quê? Porque, classicamente, nós víamos a publicidade que eh, aparecia na televisão, lá está, o ou que ouvimos na rádio de manhã, numa outra hora qualquer, depois temos uma, eu considero sempre particularmente aborrecida, que é a publicidade dos pop-ups que aparecem na internet e que... No meu caso, aborrecem me porque... E que as
1: marcas já perceberam que não trazem vantagens efetivas, portanto têm vindo a desaparecer e a diluir-se muito mais do que há 5 anos atrás. Hoje. Agora
0: aparecem incluídos em conteúdos que eu estou mesmo à procura e portanto Exatamente. aí está. Conceito de influenciador, os influenciadores fazem, ok, por definição influenciador influencia, mas influencia como? O que é que é um Influenciador.
1: O influenciador, na verdade, é aquilo que nós sempre tivemos. Por exemplo, quem trabalha na área da comunicação durante muitos anos teve o conceito das referências na publicidade, ou seja, muitas marcas tiveram sempre associadas, ou associaram sempre a sua comunicação a pessoas de referência, a personagens de referência. Não se chamavam influencers na altura, não é? Na verdade, chamavam-se... Era um ator que, de repente, era chamado para uma campanha e, na verdade, era essa cara que era uma cara conhecida, que no fundo dava a cara pela marca. Temos o, o exemplo do nosso CR7, não é? que na verdade tem dado a cara por muitas marcas, eh, e que na verdade é exatamente isto. A diferença é que eh, um influencer o faz maioritariamente no, no campo digital, um, mas é exatamente a mesma coisa, portanto, do ponto de vista do seu papel, é alguém que tem, de per si, uma notoriedade grande do ponto de vista mediático, do ponto de vista de mercado, um, que tem uma determinada percepção, que incute, que tem uma determinada persona, muitas vezes não é o próprio, mas é uma persona que ela veste, Uh, e a marca reconhece que há ali uma afinidade entre aquilo que são os valores e a mensagem que quer passar à, à população e aquela pessoa em particular. E portanto, na verdade, aquilo que faz é pôr alguém a falar por si. Portanto, no fundo, quando um, quando um Cristiano Ronaldo uh, se associa a uma marca de shampoo, na verdade... Uh, uh, ele está a passar aquela mensagem do Onabido, se quiseres ser como eu, se, se quiseres quiseres ser como shampoo. eu, usas este xampu. Já, já
0: agora deixa-me, assim, mas teoricamente podíamos dizer que se o Cristiano Ronaldo um jogador de futebol aparecesse para vender chuteiras, isto podia fazer todo sentido, porque ele é um utilizador eh, superlativo de chuteiras. Mas de shampoos não é propriamente aquilo que nós associamos diretamente.
1: Esse é o segredo, na verdade, na maior parte das vezes. É a grande diferença entre o conceito que era utilizado na publicidade e dos influencers, é que não havia necessariamente uma, uma relação direta. Ou seja, o James Bond uh, tem, foi representado por diferentes atores, não é? Mas todos eles ficaram essencialmente conhecidos por serem James Bond independentemente de provavelmente terem feito outras dezenas ou centenas de papéis uh, um Sean Connery fez dezenas de filmes e outras personagens na verdade ele, ele foi sempre reconhecido como o James Bond e portanto uh, esse, é persona, esse é a sua persona maior mas, independentemente dele ser James Bond, ele continua a ser um ser humano, continua a ter cabelo, a ter que vestir um fato, etc. Portanto, quando nós temos a, 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 a Nescafé a ir buscar uma personagem específica do cinema, ela está aí a buscar não a pessoa em si, mas está aí a buscar a persona e a personagem que ela representa. Na verdade, aqui é um bocadinho a mesma coisa. Portanto, o que os influencers fazem é associar um determinado perfil, uma maneira de estar aquilo que é a comunicação da marca e portanto o que a marca procura fazer essencialmente é em vez de agarrar no seu investimento e investir em quantidade para chegar a um número grande de pessoas por via da, da polarização, eu, eu, eu estou em outdoors numa grande campanha de outdoors e em simultâneo na rádio e na televisão e nos anúncios, nos banners digitais, etc. E portanto ela fragmenta o seu investimento o que ela faz é concentra o seu investimento numa pessoa que serve essencialmente de funil invertido, ou seja, este investimento é colocado no influencer e é o próprio influencer que já, está, já tem uma capacidade enorme de impacto perante uma comunidade muito grande e é exatamente isto que a marca faz. Portanto, não é diferente, em muitos casos, daquilo que se fazia na publicidade. Eu tenho uma visão que, se calhar, tem a ver um bocadinho já com a idade, que o impacto não é exatamente o mesmo, pronto. Dito isto, é verdade que associado a isto teve sempre um grande risco e quem trabalha em publicidade sabe isto, que é, há sempre um grande risco associado a nós encontrarmos alguém que dê a cara pela nossa marca. Que é o quê? E tem acontecido ao longo dos que anos. Que é o influenciar não se portar bem. Não, é, é não se portar bem, é de repente ter um problema, uma crise associada a qualquer coisa e isto contamina a própria marca, portanto nós sabemos que o que não falta aqui são exemplos ao longo dos anos de, de pessoas que eram cara de marcas, tiveram de repente um determinado problema associado, a, a, associado à sua vida pessoal ou profissional, isto contamina a marca, obviamente, mas isto é o risco, não é? Portanto, mas isso, viver tem riscos.
0: Esta passagem do analógico para o digital, lá está, do anúncio de jornal para os Facebooks desta vida, para os Instagrams por aí fora, trouxe-nos outra coisa que é isto já não é simplesmente daqui para ali o outro lado também, também responde e também comenta e, e às vezes comenta de uma forma não muito bem intencionada isto coloca questões às, às empresas, às marcas às, às organizações que é um, desde a pessoa que quando não ficou satisfeita foi lá comentar e fez um post no, no Instagram do influencer lá está, até, até de uma forma despropositada até, até o consumidor insatisfeito que faz valer a sua voz exatamente usando o canal de, da própria organização.
1: Na verdade o digital trouxe essencialmente isso, a capacidade da comunicação invertida do consumidor é, poder ter mais voz junto à marca. É, eu diria a parte positiva dessa questão é que na verdade é tudo muito mais efêmero ou seja, na verdade esta capacidade de crítica é uma capacidade de crítica que é feita agora hoje durante esta hora em que nós publicamos e que temos os nossos três F's não é? que é Family, Fools and Friends portanto a família, os amigos e os tolos que andam à nossa volta vão atrás daquela onda, mas aquilo é uma onda que os surfistas chamam o quebra-coco é? aquilo sobe muito rápido e depois cai imediatamente e é o que acontece no digital quer dizer, de facto tirando questões pontuais na verdade a maior parte das marcas sabem que do ponto de vista de estratégia da gestão de, 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 aquilo que se chama o community management da gestão da comunidade a maior parte das vezes o ideal é nunca responder, porque sabemos que aquilo vai se esvaziar muito rapidamente. E, portanto, Hoje é uma
0: história, amanhã já não é.
1: No fundo, eu diria que o digital não vem trazer nada de diferente, do ponto de vista conceptual, nada de diferente que as inovações foram trazendo à comunicação ao longo dos anos. Portanto, enquanto a imprensa se escrevia, e só havia imprensa, na verdade havia as cartas emitidas aos jornais, e portanto os jornais publicavam as cartas ou não publicavam, as pessoas lançavam elas próprias e faziam cartazes e punham na rua, etc. A capacidade de duração de um cartaz colado na rua, se calhar, era uma semana, mas só falava para as pessoas que passavam naquela rua o digital faz ao contrário que é, de repente traz a informação chega a milhares mas chega a milhares esporadicamente porque daqui a 10 minutos nós já estamos a ver um post qualquer outro, outro já estamos noutro, noutro filme e já não estamos naquilo e já ninguém se lembra já as pessoas esqueceram portanto de facto o digital do ponto de vista conceptual não trouxe não trouxe isso de diferente obviamente como sempre que houve uma mudança e portanto quando se muda da empresa esse papel para a rádio, da rádio para a televisão, da televisão eh, que se começa a fragmentar a televisão, né? quer dizer, nós lembramos da televisão com eh, dois canais eh, e depois passa para quatro e de quatro passa para quatrocentos e passa para um número infinito de canais a, a nível mundial onde nós acedemos tudo isto são evoluções e portanto o digital o que vem trazer essencialmente é mais uma fase não será seguramente a última, não sei se cá estaremos para ver as próximas ou não, mas não será seguramente a última e portanto a fragmentação é muito maior a capacidade de nós sermos nós temos muito mais diretos ao assunto que nos interessa é muito maior nós hoje não vemos a televisão que não vemos os programas que a televisão passa nós hoje vemos os programas que queremos mesmo que só tenhamos a box porque puxamos para trás porque saltamos, a, a,
0: a, a, porque saltamos o, o bloco publicitário, isso é E põe um desafio aos publicitários, obviamente, para quem faz comunicação, que é essa maneira não linear de ver televisão, faz, lá está, saltar esses blocos e não, não os ver por e simplesmente.
1: Sim, mas isso era o que nos anos 40 se dizia, não é? Portanto, que quando chegam aos blocos publicitários as pessoas se levantam e vão à casa de banho e vão beber água e vão fazer não sei o quê nos anos 40 do século passado, portanto há 80 anos atrás, e continua a acontecer, portanto continua a haver blocos publicitários e continuam a ter retorno e resultados. Na verdade, obviamente, ao longo dos anos vai-se aprendendo muito, vai-se percebendo como é que se chega às pessoas de forma mais, mais interessante uh, e essencialmente mais direcionada, porque eu acho que essa é, que é a grande evolução que a publicidade tem tido ao longo dos anos, é a capacidade de ser muito mais direcionada àquilo que nos interessa nós hoje conseguimos de facto saber de forma muito mais assertiva e quase em tempo real para quem é que estamos a falar a quem com quem é que queremos falar portanto isso torna esta fragmentação obviamente não acontece para casa acontece porque ao, ao fragmentar nós estamos a direcionar portanto quando um canal ou quando uma televisão passa a ter não sei quantos canais ou quando uma box passa 180 canais. Nós sabemos que determinados canais têm determinado tipo de público. Portanto, para mim enquanto marca é muito mais fácil. E podes se eu investir quero falar neste canal com ou aquele, aquele, falar com aquele público. Portanto, eu faço esse investimento muito mais direcionado da mesma forma que eu faço em mídia digital. Obviamente.
0: Quando uma marca quer fazer uma campanha de comunicação, uma palavra inglesa chamada briefing que é no fundo quando o cliente te diz o que é que o que é que quer. Eu imagino que em toda a tua carreira tu tenhas tido briefings que nunca mais esqueces pelas maravilhosas e boas razões e outros absolutamente catastróficos e que, e que tu podes ter saído de lá a pensar o que é que eu vou fazer isto. O que é que define um grande briefing de uma grande desgraça?
1: É assim, eu acho que não existem propriamente eh, grandes desgraças nesse sentido. Eu acho que o que pode haver essencialmente é, é uma, uma inconsciência. E não é inconsciência no sentido dolo, é inconsciência no sentido de não se saber bem o que se quer. Eu acho que essa é muitas vezes uma questão que acontece na relação... Isso entre... é uma
0: benção ou
1: é uma carga de trabalhos para ti? Não, é uma carga de trabalhos para ambas as partes. Um, ou seja, eu já eu tive a oportunidade de trabalhar durante 15 anos do lado, de, do lado de, de uma, das empresas e outros 15, uh, já levo quase 15 do lado das agências uh, e na verdade percebo as dores de um lado e as dores do outro. Uh, ou seja, um briefing, na verdade, tem que ter esta capacidade de, uh, por um lado, inspirar, eu acho que essa é a primeira questão, ou seja, tem que te dar o, a base e tu tens que conseguir partilhar com a agência aquilo que é, que é a nossa realidade, nossa enquanto empresa, ou enquanto marca, ou enquanto produto, esta é a minha realidade e estes são os meus objetivos. E, portanto, quando nós definimos os objetivos, uh, eu digo isto muitas vezes nas aulas que dou, digo muitas vezes isto, que é, se nós não tivermos a capacidade de definir o nosso rumo, Logo à cabeça é muito mais difícil saber como é que lá chegamos. Ou seja, se, eu, se o meu briefing disser eu quero ir para o Atlântico, não é? Eu não sei se cheguei ao briefing, se cheguei ao Atlântico ou não quando desatraco o barco do Cais ou quando cheguei aos Estados Unidos. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Ora. Se o que eu digo à agência é eu quero ir para o Atlântico e limite-me a dizer isto, na verdade há milhões de hipóteses. Há todo um mar. Pronto, Há todo um mar de respostas possíveis, exatamente. Ora, se eu tiver a capacidade de ser mais específico, por um lado eu tenho a capacidade de explicar o que é que sou e o que é que quero, isso obviamente torna o trabalho muito mais fácil. Agora, quando eu digo o que é que quero e se eu disser já não, a minha mensagem já não é que eu quero ir para o Atlântico, é eu quero ir para a Madeira, eu tenho várias maneiras de lá chegar e obviamente esse é o trabalho da agência de, um, eu acho que deve chegar assim, ou vai a nada, ou vai de Barca remos, ou vais à vela, ou vais descendo a paddle, tu vais como quiseres. O trabalho dos criativos. Portanto. E esse é o trabalho criativo face àquilo que é o contexto e a capacidade que a própria agência tem que ter de análise. Agora, o que acontece na verdade em muitos casos e, e que eu sinto que cada vez tem vindo a acontecer com maior, uh, com maior frequência, é que do lado de quem prepara o briefing, não há um pensamento sobre o assunto. Ou seja, entrega-se uh, entrega -se e espera-se que alguém faça o trabalho por nós. Uh, e isso é uma enormíssima, por um lado, um, uma enormíssima maldade. Uh, porquê? Porque, na verdade, normalmente os briefings acontecem, muitas vezes a mais do que uma entidade, estamos aqui a falar em roleta russa, que é eu vou eu não tenho que sequer pagar o euro milhões, não é? Portanto eu na verdade largo as fichas e depois espero qual é que é a roleta que me convém mais Portanto, isto é, uma, isto é, um, é um mau trabalho que normalmente acontece. Do lado, do lado contrário, portanto para também não diabolizar aqui, porque felizmente ao longo dos anos temos tido contacto com uh, muitos clientes que de facto têm esta capacidade de definir bem
0: o briefing. Sabem e passar... o que é que querem, sabem qual é o objetivo e a seguir, mas, mas já agora antes de, de passarmos para o lado das agências uh, e, e como é que tu lidas com o cliente que é tão específico, tão concreto e tão uh, picuinhas que não te abre espaço uh, criativo. Quer um filme em azul, com um barco Eu, para chegar à Madeira.
1: Nós temos sempre, nós temos sempre um princípio, que é, é o stick to the brief e over the brief. Ou seja, é, responde ao briefing. Se o briefing é muito específico, responde ao briefing. A vantagem do briefing muito específico é que te permite perceber o que está na cabeça do cliente. É, e às vezes, a partir do que está na cabeça do cliente, tu reconstruires e fazeres aqui um, um flashback e, portanto, tu refazeres esse briefing às vezes. E, portanto, a, a, a nossa política é muito neste sentido, que é, responde ao briefing, se é para ir para a Madeira num barco num barco azul, aquilo que o cliente vai ter à primeira, à primeira vista é, um barco é azul. o barco azul em direção à Madeira. O que não quer dizer que no final desta apresentação tu não digas, bom, mas nós pensámos aqui noutros caminhos. E isto acontece-nos com muita frequência uh, poder fazer isto. Eu prefiro sempre um briefing muito fechado do que um briefing totalmente aberto. Uh, exatamente por isto. Porque um briefing muito fechado, tu sabes que respondes ao cliente e eu digo isto muitas vezes à equipa, quer dizer por muito que nós achemos que do ponto de vista criativo, uma coisa pode fazer
0: sentido. E ainda mais gira outra coisa qualquer.
1: Nós não somos os donos daquela marca, nós não somos o cliente e, portanto, em limite tu tens de conseguir responder àquilo que te está a ser pedido. O que não quer dizer que nós não tenhamos a capacidade de o questionar a seguir. Ou seja, quando digo a seguir às vezes é em simultâneo, mas no fundo a seguir poder dizer, bom, está aqui o barco azul em direção à madeira, mas há aqui uma outra coisa que nós achamos que poderia fazer muito mais sentido. E então vamos fazer aqui um, um retroceder um bocadinho à parte da estratégia, apresentar o reason why e a fundamentação de porque é que aquilo pode fazer sentido e apresentar uma segunda proposta e a verdade é que muitas vezes é, isto é muito mais fácil de gerir com os clientes porque o cliente percebe duas coisas, primeiro percebe que a ideia conforme ela tinha está ali materializada mas muitas vezes põe isto em casa e depois, obviamente, muda muito de perfil de pessoa para pessoa. Ou a pessoa é completamente uh, fechada ou tem uma orientação completamente fechada, porque nós sabemos que o nosso conceito de cliente não é a pessoa com quem estamos a interagir, muitas vezes, não é? Portanto, acontece muitas vezes... Uh, nós e a pessoa com quem estamos a interagir estamos em batalha interna com a, com a sua estrutura interna, muitas vezes. É, mas, portanto, a pessoa consegue... É, não tem ali espaço de manobra ou porque não quer ou porque não tem e, portanto, aquilo tem que ser o barco azul em direção à madeira ponto final ou então a pessoa até percebe e reconhece assim... De facto, essa ideia até faz sentido. E o que acontece na maior parte das vezes é não é nem uma coisa nem outra e vai-se trabalhar para a fase seguinte. Ou seja, é continua-se a trabalhar em cima disso. Mas isso é, eu diria, na, na criatividade, na comunicação ou noutras matérias, o trabalho é feito assim, não é? Portanto, depende da interação entre tempo, disponibilidade e, o, e, e uma componente importantíssima, muitas vezes também, é a componente financeira, não é? Portanto, estas é, é... Gostava de fazer uma coisa maravilhosa, mas tenho destes para isso. Exatamente, gastar.
0: pronto. E, portanto, todos nós adoraríamos, mas às vezes não é possível. Sim, é a casa tem sempre umas paredes. Então, e olhando para o lado das agências, as maravilhosas e as desgraçadas?
1: Não, na verdade, do lado das agências fica esse trabalho que é, é depende mais uma vez do seu perfil, há, há perfis mais de operário, que é o cliente pede o que o cliente tem, e portanto eu, eu limito-me de facto a fazer isto, são muito mais eficientes do ponto de vista de, das estruturas, dos custos, obviamente normalmente são dotadas de estruturas e de equipas muito mais básicas, e quando digo básicas não é básicas no sentido de preciativo. é básicas no sentido de serem operacionais e depois temos o outro extremo que são muitas vezes aquelas agências cheias de pessoas mais chéneros, mais criativas que têm certo? bicicletas no teto que tudo, exatamente, que, tudo, um, que tudo tem que ser de facto conceptual, conceptual e diferente. uma abordagem criativa e às vezes falta-lhes a componente pragmática Obviamente, ao longo dos anos, e as agências, tal como qualquer empresa, uh, só existem tem têm pessoas e que têm equipas, não é? E, portanto, depende das equipas que têm
0: que. Quando momento... montras as tuas equipas, uh, pois que é? Pois um, faz uma, um misto entre, entre pragmáticos e, criativo, e criativos, entre, entre os que fazem a coisa que tem que ser feita e os loucos?
1: É, sabes que eu uh, levo 15 anos de gestão da agência e já tivemos, obviamente, diferentes ciclos. Um, e, obviamente, porque eu, eu tendo a ser mais racional e menos uh, criativo no meu dia-a-dia, -dia, um, muitas vezes nós tomamos decisões no sentido de racionalizarmos a estrutura. Temos estruturas mais, mais racionais, etc. Chegamos sempre à conclusão, ao fim de algum tempo, que nos falta aqui alguma coisa. Falta-nos, falta de facto, as pessoas têm a capacidade de pensar fora da caixa. Porque teres uma equipa muito racionalizada tem esta vantagem que é, é uma máquina muito certinha a trabalhar, etc, mas é uma, marca, é uma máquina que ao fim de pouco tempo te chegas à conclusão que faz sempre a mesma coisa. Um, e e faz-nos falta, de facto, a componente criativa. E, portanto, eu acho que na verdade, uma agência, principalmente uma agência com um perfil de, de 360, que aborda diferentes tipos de clientes, de mercados, de, de formatos de comunicação, é, obviamente tem que ter uma estrutura criativa, tem que ter é, os disruptores internos, ou seja, as pessoas que são chatas e que nos, que nos obrigam muitas vezes a, a pensar nisto. E eu tenho muitas vezes que gerir isto, não é? Portanto, isto faz parte, isto é, faz parte das agências, as guerras internas que existem entre os mais criativos e os mais racionais, entre, entre quem tem que gerir o cliente e diz, não, não, mas o cliente disse-me queria um barco azul e, portanto, não inventes, é para fazer um barco azul. E o criativo que está do outro lado que diz, pá, eu até te faço o barco azul, mas há aqui uma outra coisa que podia fazer muito mais sentido. E, portanto, a gestão desta, desta, deste conflito que é salutar lutar até um determinado momento, obviamente, é, é muito importante dentro, da, dentro das agências, já me aconteceu, tenho, temos aqui uma história muito engraçada há uns anos, é, de, um, de uma pessoa que estava a fazer gestão de cliente, é, fez o briefing e quando vem a proposta, a proposta tinha uma componente meia... tocava ali uma... Um, um, tinha ali um toque um bocadinho sexy demais, aquilo tocava ali umas componentes mais associadas à parte sexual e tal. E, uh, mas era para uma campanha de um produto específico de rua e portanto para homens, direcionado para Ele homens Podia fazer sentido. E a certa altura aquilo uh, entrou em conflito tal que me vieram bater à porta e disseram Pedro, tu tens de decidir se a gente vai levar isto ao cliente ou não vai? Chamar um árbitro. Portanto, alguém tem que bater o martelo no final do dia uh, e quem gerou o cliente dizia-me eu não levo isto ao cliente, tu és maluco, achas que eu vou levar isto ao cliente e o criativo dizia, mas isto faz todo sentido pode não fazer sentido para o cliente, para a pessoa com quem tu estás a falar mas isto faz sentido para a marca, para, um para, para o produto e para, e para, para o mercado Bom, um, e mais uma vez nós fizemos exatamente isso que foi Ok, então vamos fazer assim, temos que desenvolver aqui uma outra proposta ao lado que nós vamos levar dentro do bolso mas vamos apresentar esta, porque se, não há nenhuma razão, tirando o facto de achares que a pessoa em questão não gosta, não há aqui nenhuma razão isto responde ao briefing, responde ao target tem a ver com o produto, tem uma mensagem fortíssima, não há nenhuma razão, pois não. Ele dizia, não razão não há, a não ser que eu sei que ele não vai gostar disto está bem, mas é ele a pessoa ou ele a má, não, não, a pessoa. Pronto, ok então foi exatamente isso que se fez, levávamos outra proposta no bolso de backup e foi-se lá apresentar aquilo, ele foi contrariadíssimo Teve que levar o diretor criativo para ir com, para fazer a apresentação, um, porque de facto, se ele já vai contrariado, não vai vender bem a ideia, não é? Até a pode matar. E a proposta foi aceita à primeira de forma espetacular. E o cliente disse exatamente isto: que é, eu não me identifico pessoalmente nada com isto, mas eu acho que isto tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos. Ou seja, é, é muitas vezes percebermos isto, e, e isto tem a ver com a experiência de, do trabalho ao longo dos anos, que é, às vezes não tem a ver com a pessoa que está do lado de lá. E, e a pessoa que está do lado de lá, na verdade, também tem que perceber que, muitas vezes, o produto não é a sua pessoa. O produto não é a sua, a sua cabeça. E, portanto, este é um problema que muitas vezes existe. É a, a, a grande confusão que existe entre o eu pessoa e o eu produto, eu marca, eu a empresa, não é? Portanto, muitas vezes as empresas não são a cabeça das pessoas. E eu até posso não estar muito de acordo com aquilo que a empresa definiu, mas se calhar isto é que faz sentido para a empresa, e portanto eu tenho que fazer o meu papel.
0: As pessoas, a marca, os produtos... As empresas, ou de uma forma mais alargada, as organizações fazem uma promessa à sociedade. Não basta dizer o que produzem, o que vendem ou como se comportam. As organizações têm propósitos, missão, valores e uma visão do mundo. A tudo isto se dá o nome de posicionamento institucional. Os valores, a ética e o comportamento das organizações são permanentemente escrutinados pela sociedade. E por isso, ter uma boa comunicação institucional é crítico.
1: Sim, cada vez mais o conceito da, da, da comunicação institucional, se quisermos assim, é, que tem vindo muito a perder alguma importância ao longo do tempo, do ponto de vista, eu diria, de mercado, é completamente crítico. Ou seja, é muito difícil hoje fazer a, fazer a distinção entre a organização e a marca. É,
0: não... Uma grande marca numa organização que não se porta bem dificilmente sobreviverá.
1: Dificilmente, porque eh, nós, nós conhecemos organizações que têm diferentes marcas e às vezes basta que, basta que a, contamina a contaminação de uma eh, para poder contaminar as outras. Ou não, ou seja, eh, e aí estamos a entrar no campo um bocadinho mais académico que é, eh, depende muito da organização, perceber qual é a tipologia de marcas que quer desenvolver. Se faz marcas completamente fragmentadas e na verdade o mercado muitas vezes nem percebe que a marca A e que a marca B pertencem à mesma organização, ou então não. Portanto, tem uma, uma estrutura mais monolítica do ponto de vista e da marca. E nós percebemos
0: quem é que é a marca. Mas do que eu estava a falar é que, por mais extraordinário que o produto seja, e nós vemos isso claramente nas novas gerações, por exemplo, uma marca que não tenha um compromisso em relação ao ambiente ou em relação à responsabilidade social, não tem um acolhimento eh, como aceitável, em particular para estas novas gerações
1: eu diria eu não sou, eu não sou tão, tão rígido e radical relativamente a isto, porque eu acho que é, há sempre outras componentes que são determinantes para o consumo ou não é, da marca. Agora, obviamente Uh, há ondas, a onda, por exemplo, a onda do, do eco, do sustentável, do ambiental, é uma onda
0: claramente que está em... No fundo, no fundo aquilo que te pergunto é, uh, se tu como cliente consumidor te sentes mais ou menos confortável em comprar uma marca que tu sabes que é altamente poluente ou que não tem sequer uh, uma reflexão sobre, sobre isso no seu, na, na sua ideia de marca?
1: Eu diria que depende muito das outras variáveis e dou-te exemplos de duas. Num momento em que, na verdade, se calhar é, é, o receio financeiro é muito grande, isso deixou de ser uma prioridade e, portanto, as pessoas, na verdade, o pricing volta a ser uma componente importante. E, portanto, entre comprar uma coisa que eu sei que é, é, é sustentável, etc., ou uma coisa que é barata porque eu quero é resolver um problema imediato, é, estes momentos e estas portanto, crises a tua, financeiras. A tua podem prioridade fazer pode variar? um exemplo concreto que nós temos, eu acho que esta pandemia da Covid a mostrar isso, que é até janeiro de 2020 nós tínhamos o tema do ambiente perfeitamente enraizado e prioritário do ponto de vista social e de 2020 para cá o tema da saúde tomou completa, completo poder sobre o espaço mediático e neste momento a componente ambiental, os plásticos, as máscaras descartáveis, etc. As máscaras es que copos nós temos. de plástico que voltaram outra vez perfeitamente normais, porque obviamente nós não podemos partilhar uma série de outras coisas e portanto de repente o tema ambiental já voltou outra vez agora à questão a dizer que isto é uma catástrofe ambiental, etc. Mas a verdade é que, do ponto de vista social a é, resposta foi pensar A resposta foi na muito saúde. mais pensar e eu diria, isto é a pirâmide de logo a funcionar, não é? Quer dizer, é, 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 eu acho que isso depende sempre das prioridades e eu eu, como passo muito tempo entre, entre Angola e Portugal, acho que isso tem sempre muito a ver com o contexto em que tu estás. Obviamente, em Angola, eh, o tema da sustentabilidade não é, não é sequer um assunto. E não é um assunto, porque ainda se está a falar da questão da alimentação e das condições mínimas de sobrevivência das populações, etc. Já,
0: já que falamos da pandemia, eh, ambos eh, partilhamos eh, trabalho numa campanha, para mim fascinante, eu não fiz muito, que na realidade quem fez foste tu, eh, uma campanha de comunicação pública de um projeto chamado Saúde em Dia, eh, no fundo para que todos os doentes eh, tenham o seu tratamento, independentemente se ser é coronavírus ou não ser é coronavírus. Eh, eh, Fazer uma campanha como esta, como o Saúde em Dia em particular, uma outra qualquer que tem a ver com saúde, é diferente de fazer uma campanha de, de, de outra coisa, de um produto, de uma marca? Bom, primeiro deixa-me só fazer aí
1: uma, um ajuste que é, eh, na verdade não fui eu que fiz. Eu acho que isso é um excelente exemplo em que o briefing vinha muito bem feito e portanto acho que isso tem aqui essencialmente o mérito da equipa que, que, que o desenvolveu a inspiração associada ao briefing. Portanto, não só vinha muito bem explicado o que é que se pretendia, como vinha uma inspiração muito forte associada ao próprio briefing. E depois, obviamente, teve a ver com o trabalho interno da equipa e não necessariamente comigo. Portanto, isso era só aqui um, um ajuste. Portanto, havia uma arquitetura? Estava muito bem pensado do ponto de vista da, da, do tipo de necessidade que se pretendia uh, responder e muito bem uh, foi muito bem passada a inspiração. E isso torna muito mais fácil depois o trabalho da equipa que depois tem que trabalhar isso. Respondendo diretamente uh, à... A questão. Não, não é igual, obviamente, portanto, mas também não é igual, apesar de podermos fazer uma campanha para um produto, não é igual fazer uma campanha para um produto alimentar ou para, um, para uma peça de vestuário, para uma marca de vestuário. É, do ponto de vista da saúde, e em particular com este tema, com este tema em particular, obviamente é preciso, é preciso sempre nós termos em atenção é, qual é que é o contexto e o terreno que estamos a pisar. É, neste tema em particular nós tínhamos uma, eu diria, um dos maiores desafios é que nós temos um tínhamos aqui um segmento muito amplo, portanto nós não estamos a falar para ninguém em específico. Se eu souber que estou a falar para jovens teenagers, eu posso usar uma determinada linguagem muito mais adaptada. Apesar de se calhar, a equipa que está aqui a trabalhar não são teenagers e, portanto, vai ter, mas, mas é mais fácil ir perceber qual é, que é o, qual é a linguagem que este público usa em particular, etc. Quando nós estamos a fazer uma campanha deste género, eu diria que a grande diferença é exatamente esta. É nós temos que ter aqui uma, um, um tipo de discurso que seja uh, suficientemente uh, Linear para poder tocar todos os espectros da, da
0: população. Ou seja, mas para conseguir fazer uma coisa que é criativa e que fique na cabeça das pessoas e que as pessoas apreendam e partilhem, neste caso nas redes sociais também não pode ser tão eh, inócua ou cinzenta, tem que ter ali alguma coisa com que alguém se identifique imediatamente.
1: Certo. Ou seja, mas a questão é exatamente essa que é, onde é, é e o difícil é descobrir aqui, no meio desta, desta amplitude grande, eh, qual é que pode ser um eixo que, por um lado, atraia uma quantidade grande de pessoas que nos interessam, eh, mas ainda assim, por exemplo, não ofenda algumas outras, porque nós sabemos que muitas vezes, e cada vez mais temos isto, temos eh, as pessoas mais extremadas. Portanto, eu diria que esse é o grande segredo, se
0: quisermos... Encontrar dizer. as cordas certas para conseguir comunicar. É,
1: é no fundo... É... Como é que se passa uma mensagem que possa fazer sentido para um teenager ou para, para o avô do teenager ao mesmo tempo? E, portanto, esse é o grande desafio neste tipo de, de, de campanhas ou de, de projetos que não tem um público muito específico e, portanto, eu diria que essa é claramente a grande questão.
0: Quando, já que estamos a falar no capítulo da saúde e isso é, é obviamente, um, um tema importante que é se neste caso, numa, numa campanha de proteção da saúde pública, é relativamente fácil, vou usar a expressão, fazer uma campanha mais eh, amistosa, mais sexy, mais interessante, mais bonita... Quando nós vamos tentar comunicar coisas como doenças ou a possibilidade de uma doença, aí há um peso diferente em relação àquilo que, que é uma campanha deste género ou, ou tu vês as coisas da mesma maneira?
1: Não. Eu acho que isso depende muito de, de, do nível de impacto que se quiser que a campanha tenha. Ou seja, quando falamos de doenças, naturalmente, é um
0: bocadinho... Vimos aquela campanha dos acidentes de viação, por exemplo, que era muito forte. Temos agora nas televisões, ou tivemos na altura de Natal, as campanhas do coronavírus dentro de uma unidade de cuidados intensivos, que era uma imagem claramente de choque.
1: Certo, e, e essa é a grande questão que se coloca sempre: é qual é o nível de choque que nós queremos ou não criar? E não é por acaso, por exemplo, quando se fala em prevenção rodoviária, é um excelente exemplo, ou seja, é um, é um tema que toca a parte de segurança e a parte de saúde, não é? Na verdade. E ao longo dos anos, a nível mundial, tem havido campanhas muito distintas. Há campanhas claramente de choque, portanto que o objetivo não é falar só para as pessoas que sentem a dor, é, porque obviamente era isso que eu ia dizer. Quando falamos uma campanha na área da saúde, as pessoas que sentem a dor ou que estão dentro, sei lá, da organização, aquilo faz parte do seu dia-a-dia, -dia, faz parte do seu contexto. A verdade é que para a maioria da população, vou dar um exemplo concreto, é, o câncer da mama, é, para a maioria da população... Isso não é um assunto. E, portanto, a faza, fazes o mesmo que fazes quando tu ouves falar, por exemplo, de uh, uh, que, um creme para a cara das mulheres. Portanto, tu não és público, portanto, assim que percebes que o tema é aquele, desligas. Ora, a grande questão que se coloca muitas vezes com as campanhas de choque tem a ver com isto. A campanha de choque tem o objetivo de amplificar E esse, tu podes esse fechar os
0: olhos e não querer ver.
1: Mas a mensagem ficou lá. E essa é muitas vezes a questão, que é, eh, tu até podes depois não te identificar, achar que é extremado etc., mas a, mensagem, mas a mensagem conseguiu chegar lá. Tu percebes sobre o que é que se está a falar, mesmo que não, identif não te identifiques.
0: O ponto a seguir é a diferença se mudas o teu comportamento Pronto. ou não mudas.
1: Exatamente. Ou seja, mas a questão, e tendo em atenção que o objetivo da comunicação e das campanhas de uma forma geral é entrar na cabeça das pessoas, e esse é um dos grandes problemas, nomeadamente na área da saúde, Principalmente quando me fala de doenças, que é, na maior parte das vezes, não se quer pisar essa linha, não se quer correr esse risco, por razões várias, porque é, um, é uma área complicadíssima do ponto de vista da, da regulamentação, do ponto de vista da comunicação, e portanto não se quer correr riscos, não se quer pisar determinadas linhas, e portanto muitas vezes a mensagem e as campanhas são feitas de uma forma muito soft. A, a, a vantagem das campanhas serem feitas de forma soft é que de facto não são agressivas, a desvantagem é que chegam a muito menos pessoas, porque as pessoas muitas vezes quando olham para aquilo, e, e eu dou um exemplo que não tem nada a ver, fazendo aqui uma, uma correlação com um tema que não tem nada a ver, que é, é, nós compramos um carro branco e de repente olhamos à volta e há muitos carros brancos na cidade mas eles já haviam. Antes nós comprámos o carro branco, nós é que não os víamos. Ou seja, a partir de um determinado momento o nosso cérebro está disponível para, para receber determinada informação. Ou nós nunca fomos pais, não falamos sobre miúdos. De repente somos pais e ouvimos à nossa volta falar sobre miúdos, passamos a vida a falar sobre miúdos. Ou seja, este, este tipo de comportamentos tem a ver exatamente com isto, que é eu consigo ou não estimular o cérebro das pessoas para, uma, para um determinado assunto. Nós ainda este ano, foi muito interessante, desculpa, vou desviar aqui um bocadinho, mas quando foi a Gala Superbrands tivemos a oportunidade de falar exatamente sobre isto, sobre Brains and Brands, que é esta relação que existe cada vez mais entre a neurociência e o trabalho que as próprias marcas fazem. Ou seja, neste momento já existem ferramentas que permitem fazer, por exemplo, estudos ao nível da neurociência, mas estudos destinados às marcas. Porquê? Porque nós conseguimos, de facto, ter a capacidade de perceber qual é, qual é a zona do cérebro que determinada mensagem consegue despertar ou não, se aquilo é mais emocional ou se aquilo é mais agressivo, desculpa, se é mais emocional ou mais assertivo, se é mais emocional pela positiva ou mais emocional pela negativa. Portanto, estas questões cada vez mais Ciência, as ciências todas elas vão evoluindo, a ciência da comunicação e a ciência, uh, neste caso, a neurociência, e, portanto, as coisas vão interagindo. Agora, não há dúvida que uh, quando, a grande decisão desse briefing teria que ser sempre eu quero ser mais uh, imediato na mensagem ou eu quero passar a mensagem de uma forma um bocadinho mais documental, é um bocadinho diferente uma coisa ou outra. Os acidentes de viação são típicos. Há campanhas, por exemplo, feitas nos Estados Unidos e em Inglaterra, fortíssimas, onde, onde se vê é, corpos mutilados, em que se, em que se coloca muito, muitas vezes a pressão sobre é, é, o ONU, sobre o condutor, sobre tens a certeza que vais querer matar os teus filhos. É etc. Assim. São, são campanhas muito fortes do ponto de vista de sensibilização e, portanto, como tudo, depois há, há quem as rejeite completamente e, portanto, faz o chatof assim que percebes que é aquela campanha. Eu não me identifico nada com isto porque eu não mato a minha família e, portanto, mas a seguir vou conduzir a 200 a hora na mesma uh, uh, e a falar ao telefone e está tudo bem. Portanto, mas a verdade é que isto é sempre uma decisão não há muitos perfeitos não é? portanto é a decisão entre querer comunicar de forma mais suave uh para as pessoas específicas, ou seja eu sei que as pessoas que já estejam dentro daquele tema vão ouvir e vão ouvir o meu discurso um bocadinho mais tranquilo
0: ou alargar o leque e tentar chegar aos outros
1: e, e, e sabendo que vou fazer uma ruptura com uma série deles que nunca vão sequer querer ouvir falar sobre a campanha, porque na verdade se calhar tiveram um problema, já tiveram um acidente e portanto aquilo é demasiado doloroso e as ou não se identificam, pura e simplesmente portanto, mas isto como em tudo não há muitos perfeitos não é? Portanto
0: quando, quando nós Agora estávamos a falar das acidentes de viação, mas e, e uh, a minha cabeça saltou logo para, um desde já, uma declaração de conflito de interesses. Eu sou neto de ferroviários e filho de ferroviários, portanto é claramente uma, uma coisa de que eu gosto. Combois, uh, um dos transportes, não o transporte mais seguro que, que existe. Tu tiveste uma, uma experiência numa empresa que ainda antes do online ser online, ainda não havia internet... Uh, pôs em prática, em Portugal, e eu lembro-me disso há 25 anos, pôs em prática um modelo de comunicação com os cidadãos, através da, do uso da voz, de um porta-voz histórico no, no, no país, que foi de comunicar quase em tempo real o que é que estava a acontecer, desde lá está o atraso, a perturbação, a greve, o que fosse em, em tempo real, e tu estavas nessa experiência.
1: Sim, isso foi o meu início de, meu início de carreira Eu considero-me claramente um privilegiado nesse, nesse aspecto
0: um, Ter trabalhado com o Américo Ramalho estamos, portanto, a de SCP, claro, estamos a falar mas da CP, claro agora, agora temos sim. várias empresas de, de comboios na altura Era a era, é uh, Continua
1: a ser a marca incumbente, na verdade um, E portanto, sim, foi a, minha, foi a minha primeira experiência de trabalho uh, Com o Américo Ramalho Que é de facto, para mim, o meu mentor não só do O que é que tinha que este aumento especial? Olha, eu fiz o meu curso com todos os meus professores que tinham sido alunos dele. E, portanto, uh, tinha aqui esta, esta visão de, do mestre dos meus mestres, não é? Portanto, na verdade, eu tinha vários mestres uh, e tinha o mestre dos meus mestres. E quando, no último ano, uh, decidi querer fazer um, um estágio e nunca tinha contactado com o América Ramalho, mandei para lá um, uma carta, na altura, se do início dos anos 90, mandei uma carta a dizer que gostava de fazer um estágio e fui admitido ao estágio. A história até posso contar que é muito engraçada, porque no primeiro dia que fui admitido, portanto, eu trabalhava, tinha uma vida relativamente complicada, tinha aulas das oito eh, à uma, aliás, tinha algumas aulas à tarde que deixei de ir para ir fazer o estágio, portanto, saía à uma, entrava às duas na, no estágio, fazia o estágio das duas às, às 6 e meia da tarde, e saía... Às seis e meia, a correr, para entrar, trabalhava num bar, na altura, trabalhava das sete e meia às duas da manhã. E, portanto, chegava a casa às duas e meia, levantava-me às sete horas, à volta disso. Portanto, era, era uma vida complicada. E, portanto, no primeiro dia que cheguei à CP, eh, sou colocado numa, numa secretária, eh, numa equipa que a pessoa mais nova era mais velha que a minha mãe, eh, e sou colocado numa secretária e dizem-me assim, olha, estão aí os livros para ler. Não. E o meu primeiro dia foi a ler livros. Cheguei ao segundo dia, e tinha outros livros e disseram: Ah, estão aí mais livros. Eu disse: Mas só, só para eu perceber, isto, meus, meus, a minha o vida está a ler livros. E eh, não, vou, não vou dizer a pessoa em questão, na altura, alguém me diz assim: Pois sabe, que nós aqui só damos estágios para fazer jeito, porque nós temos tantas pessoas não precisamos de mais pessoas. E eu, aquilo não me, não me soa nada bem. Eh, se agora dizem que eu às vezes não tenho muito bom feitiço, sou geminiano, e portanto sou gêmeo e tanto isto é um bocado, está tudo bem até me virar e boneca <risos> Mas na altura achei que aquilo não era a resposta que se desse, mesmo um miúdo com... na altura tinha, estamos era... a falar, tinha 22 anos. Achei que aquilo não era a resposta que se desse uma pessoa com 22 anos, que estava ali e ainda por cima... Com sangue na garra
0: e com vontade de fazer coisas.
1: Então fui bater, uh... dito isto, uh... decidi, uh... cheio de peito feito, e bater à porta do, do América Ramalho para dizer que gostava de falar com ele. Nunca tinha falado com ele. Estava ali já há dois dias a fazer o estágio e, portanto, queria falar com ele. E ele, que era, de facto, um senhor, hum, disse eu agora não posso, mas a partir das seis e meia eu consigo. Bom, eu tive que ligar para o bar a dizer que ia chegar atrasado nesse dia e às seis e meia fui falar com ele e disse-lhe, olhe, a minha vida é esta, eu trabalho aqui, de facto, trabalho, estudo com esta pessoa, com aquela, com aquela, portanto, uma série de professores que tinham sido alunos dele e, disse, e tenho, portanto, uma grande curiosidade de o conhecer assim e foi por isso que vim para aqui fazer o, o estágio. Mas hoje disseram-me isto, portanto, que vocês davam vão estágio para fazer jeito. E eu expliquei-lhe, olha, eu saio daqui e vou correr trabalhar até às duas e meia da manhã, portanto, eu preciso saber se este estágio me vai valer vale a, a pena, pena ou não. Portanto, fui muito direto e disse, não valer a pena, amanhã já não venho, porque... E ele olhou para mim, com aquele ar sempre muito pacífico que tinha, e disse-me, vamos fazer assim, amanhã quando chegar às duas e meia, venha aqui ter comigo. <risos> e eu no dia a seguir, às duas e meia, estava lá, um bocado a tremer, não é? É, na dúvida do que é que ele queria dizer, porque ele não foi muito, muito claro muito claro. E então, às duas e meia, eu tinha dentro do, do, do escritório dele, portanto, dentro do gabinete dele, tinha uma secretária preparada para mim e um mapa de estágio para 30 dias feito. É, ele era claramente um professor, no verdadeiro sentido do termo, um excelente profissional, portanto, excelente criou um verdadeiro plano de fez-me um plano de estágio e disse-me: Então, a partir de hoje, eh, vai ficar aqui comigo. Ou seja, eu percebi logo que tinha feito ali um bypass à pessoa. Ficou muito chateada comigo durante uns anos e depois acabamos por, por reatar relações e ter até uma boa relação. E, de facto, o meu estágio, que era para durar um mês, demorou quatro meses e meio. E ao fim de quatro meses e meio eu tinha mesmo que acabar o curso. estava a dar em maluco, portanto eu não conseguia nem fazer os, os trabalhos de final de curso. E eu disse eu tenho mesmo que me ir embora. E fui. Acabei o curso em julho. Fui para os Estados Unidos, estive nos Estados Unidos até dezembro, e supostamente ficar nos Estados Unidos, e em dezembro recebo um telefonema em casa, porque não havia telemóveis ainda, eu não tinha telemóvel, um, um telefonema em casa lá em San Diego a dizer, era a minha avó a dizer-me, olha ligaram para aqui hoje da CP que querem falar contigo, pronto. Isto deu início a, um, a, um, a uma contratação na altura e a 12 anos de trabalho continuado. Ou seja, é... Foram, foi, de facto, um, um, uma experiência espetacular do ponto de vista de alguém que inicia a sua carreira, por duas razões. Por um lado, porque, de facto, agora, agora sim, respondendo à questão que me tinhas colocado, por um lado tive a oportunidade de trabalhar com, com uma... uma uma pessoa que era uma excelente pessoa, um excelente profissional, uma pessoa de referência no mercado, de facto. Mas, por outro lado, num contexto, num contexto de uma empresa que esteve, de facto, e eu acho que essa não é a percepção que a empresa tem hoje, mas foi uma empresa que esteve durante muito tempo à frente do seu tempo, do ponto de vista da comunicação, muito por culpa deste homem, no fundo, muito que, responsável deste homem.
0: Na altura, eu trabalhava na, na Rádio Pública, na Antena 1, ligar para a CPE... Uh, representava uh, que alguém atendia o telefone, que alguém falava e que alguém dava explicações ao povo. E isso era, era uma coisa. Era,
1: isso era, era uma, uma, um, um mindset que existia muito presente na cabeça do Américo Ramalho e que ele sempre uh, disseminou às equipas com quem trabalhou. Uh, uh, esta noção de que o respeito que tinha que haver uh, para com a comunicação social de uma forma geral, porque a comunicação social era a forma de se falar com as pessoas. Mas, de facto, a CP esteve muito à frente do seu tempo em muitas coisas. Portanto, o primeiro boletim de comunicação interna existente numa empresa em Portugal foi feito na CP. Um, a CP, em 1994, já tinha um website. Um, e, portanto, há, há aqui uma série de questões. Claro, depois têm os problemas inerentes a ser uma empresa pública, etc. Depois houve, uma, houve toda a reestruturação do setor, com a separação com a refer, etc. Mas, quer dizer, na verdade, do ponto de vista de empresa, tinha essa questão. E tinha uma questão que era completamente inegal, que era a relação de respeito que existia entre uh, os jornalistas, de uma forma geral, sejam eles da rádio, da televisão, da imprensa, e, uh, e a CP? por conta do Américo Ramalho. Porque, de facto, ele era claramente também um defensor interno da idoneidade relativamente àquilo que se partilhava, àquilo que se dizia. Um, porque, de facto, isto é muito importante, e eu acho que se perdeu muito este, este conceito, de a comunicação ser mais oportunista
0: nos dias que corre. Dá-me jeito de falar sobre isto. Eu vou falar, se alguma coisa não correr bem, se houver uma perturbação... Eu não perturbação. atendo o telefone. <risos> Exato, eu não atendo o telefone e desapareço do mal. De resto, ele, esse, ele é um porta-voz... Uh a ti um dia também te calhou na rifa teres que ser o porta-voz e, e, e és provavelmente o exemplo perfeito de nem sempre estamos completamente preparados para as coisas mas quando elas acontecem temos que dar um passo em frente.
1: Sim, não estava nada preparado portanto eu tinha 26 anos uh, e sou chamado a um, uma reunião normal uh, com o América Ramalho, com o presidente na altura o Crisóstomo Teixeira, que depois foi secretário de Estado e ele dizia e portanto eu sabia que o América Malho ia fazer uma intervenção cirúrgica eh, E de repente chegamos à reunião E no fim da reunião ele, o América Malho diz Bem, eu amanhã eu vou fazer a minha operação Mas portanto isto são duas semanas que está previsto E o Pedro fica aqui a garantir isso Eu tinha 26 anos E o Pedro fica aqui a fazer isto O Presidente disse, olhou assim e disse Bom, deve ter pensado assim Bem, se, ele diz, que se ele diz que é para ficar De facto ele tinha uma grande, um grande respeito Uma boa relação Deve ser e a verdade é que os dois meses acabam-se transformando em dois anos. Dois anos que foram particularmente atribulados Foram os anos 10 Expo 98 Portanto, não só por toda a alteração que houve O lançamento da Estação do Oriente A própria Expo Porque foram anos de grande conflito social Na altura, com greves, etc E portanto, eu lembro-me perfeitamente Durante muitas semanas, começar a trabalhar Às 5 da manhã, porque tinha Telefonemas a chegar ao meu telefone Às 5 da manhã, para se saber hora da os, imp os impactos da greve Que era para quando começasse às 6 e meio, ou Às 6, as
0: notícias já a saber. tua voz lá a contar tudo.
1: E uh, até às duas da manhã, na verdade, estar no centro de, de operações porque como o turno começava à meia-noite, só a essa hora é que sabia quem é que de facto estava na greve não estava, que comboios é que tinham que ser suprimidos etc. Portanto, isto era uma eh, foram, foram anos muito intensos mas para 26 anos perfeitamente aceitáveis do ponto de vista do corpo eh, muito intensos do ponto de vista da, da, da capacidade que teve que me provocar do ponto de vista de, de ganho de experiência não é portanto, de um dia para o outro eh, fui atirado para dentro da piscina para saber nadar não, não, não propositadamente porque claramente havia ali uma noção de que aquilo era uma coisa para duas muito semanas. Muito temporária e as tantas é, é, aquilo estendeu-se. Aquilo estendeu-se porque a operação não correu bem portanto também teve de facto algumas complicações e um, estendeu-se foi uma experiência espetacular imagina o que é dentro de uma estrutura completamente tradicional como era, como era a CP na altura um, em que todas as pessoas se tratavam com enorme diferença, senhor engenheiro, senhor doutor, etc de repente tens um miúdo de 26 anos que eh, falava diretamente com todos os diretores-gerais, com os administradores, com o Presidente, eh, dava a voz pela empresa eh, à comunicação social. Eh, eh, era eu que aparecia muitas vezes até nas, nas, nas reportagens, no, nas coberturas televisivas que eram feitas eh, às sete da manhã em Santa Apolónia ou no Rossio, etc. Eh, e era preciso alguém, de facto, dar a, a cara por isso. E, portanto, eu devo muito, dessa, eh, devo muito desta capacidade de, de interação, ao Américo Ramalho, por um lado, por aquilo que ele me ensinou nos, nos tempos antes disto acontecer, e, durante o, e todo o suporte que ele me foi dando ao longo do tempo, em que ele, que ele me dizia Pedro, tenha mais atenção quando ser isto, faça mais aquilo, ou seja, todas estas, todos estes inputs foram muito... O, o muito chamado importante.
0: costumeiro feedback, que afinal já não é... é uma coisa que, que, que é crítica para a nossa evolução profissional.
1: Muita honestidade acima de tudo, e portanto... Coisas positivas, coisas. Olha, Pedro, isto não correu bem, olha sem isto, dúvida, podemos fazer assim? Eu acho que, na verdade, fui muito privilegiado porque havia uma noção de respeito muito grande para com a empresa e essa noção e essa relação de respeito vinha, de facto, pela, pela, pela figura do América Balho, vale, que foi, de facto, o porta-voz da CP durante muitos anos e provavelmente, e aqui vou dizer isto sem, sem medo
0: nenhum, foi claramente o, porta, o último grande porta-voz da CP. O que é que aconteceu às organizações? Os porta-vozes eh, desapareceram, não existem. Não, não os noto.
1: Desapareceram, eu acho que desapareceram essencialmente por, um, por duas questões. Uh, houve muito maior fragmentação do ponto de vista da comunicação, como já falámos uh, por outro lado, porque acho que uh, houve uma maior uh, vaidade da parte das, das
0: próprias estruturas de gestão das empresas, ou seja, uh, eu lembro-me perfeitamente de... Antes a comunicação era uma inexistência e agora é uma coisa sexy
1: eu acho que foi ao contrário, houve uma desvalorização da comunicação por parte da, da comunicação neste sentido. Da Isso quer dizer que agora ser...
0: qualquer um diz, ok, eu também, eu, porque, porque não eu?
1: Exatamente, ou seja, passou a haver mais informação disponível, uh, as pessoas acham que, ok, eu faço o meu media training uh, e a partir daqui eu posso dar a, a cara pela empresa um, e eu aqui assumo ainda, se calhar, correndo o risco Parecia que parecia crescer já um bocadinho a boloura, eu assumo que, de facto, o modelo da existência de porta-voz era um modelo muito mais valorizador das organizações defendia a organização muito mais Era muito mais consistente Ou seja, de facto as pessoas sabiam com quem é que haviam de falar Hoje é muito mais difícil Eu, não, eu nunca fui jornalista, mas acredito que seja Muito mais difícil para um jornalista A quem é que hoje, a gente telefona? A quem é que eu telefono? Uh, se eu tiver que falar para uma das grandes empresas uh, uh, Para quem é que eu telefone É para o Diretor de Comunicação? Uh, é, é para o Administrador X? É para o Administrador Y? É para o Secretário de Estado? É que, por exemplo, nas empresas públicas neste momento temos isto Quer dizer, a certa altura já na, E temos tido inúmeras Exemplos que já não são sequer as empresas que aparecem a falar, são os secretários de Estado ou os ministros que aparecem a falar em nome Portanto, das empresas. As
0: caras das empresas que a gente saiba para que saibamos quem aquelas é elas são. Por outro lado, temos cada vez mais o Presidente, o Diretor-Geral... Houve um, o escalar, diretor é, a, a,
1: a, houve um escalar, houve um escalar. Isto obviamente tem, tem vantagens, no sentido que é, permite que seja o próprio, e no caso as empresas públicas, do ponto de vista do Governo, é, permite que a mensagem política passe, isso não, não, ninguém tem dúvida Portanto, disso. há um alinhamento maior... Mas, na verdade, há uma exposição muitas vezes desnecessária à informação, com a grande diferença de que, obviamente, a questão da, da, da confiança que se criava entre o porta-voz e, e a comunicação social é uma coisa que se tem vindo a diluir, porque é óbvio que um jornalista sabe que um secretário de Estado dirá aquilo que é politicamente correto dizer e não necessariamente, se calhar, aquilo que tem a ver com a operação. E eu lembro-me ter estado, ter acompanhado por exemplo, alguns acidentes ferroviários, etc. A forma um acidente rodoviário que exista hoje, ou ferroviário, provavelmente quem vem dar a cara pela empresa, aliás o último que aconteceu, foi o secretário de Estado que vem falar, ou seja, imediatamente desloca-se ao local e está a falar sobre isso. Portanto, isto há 20 anos atrás não acontecia. Era o porta-voz que lá estava a falar sobre a empresa e depois ao fim de algum tempo quando muito -se, o processo escalasse era o presidente da empresa e que tinha a, a falar matriz sobre... de
0: comunicação era exatamente o que é que a empresa queria contar em função do seu, da sua métrica de comunicação. Sim,
1: havia claramente um alinhamento prévio da forma como as coisas eram faladas, mas a vantagem de ser o porta-voz permitia dar esta folga de, eh, em limite, poder responder, isto é uma questão que tem a ver essencialmente com, com a, a, a teoria da comunicação, em limite tem sempre um, um momento uma um ponto de escape, que é dizer, bom, eu neste momento não tenho essa informação ainda. Ou não posso comentar. -se. É, ou seja, a um presidente é muito mais difícil dizer que não tem informação A, B ou C. Enquanto que se for, de facto, um português... Ele não de gosta, pode,
0: de facto, não dizer que não, que não sabe, não conhece. Porque
1: não sabe, tem que decidir, porque em limite é alguém, é ele que lhe vai competir tomar a decisão. E, portanto, é mais difícil, as mensagens são mais difíceis, acho que se escalou muito e tem a ver com... Eu acho que tem, essencialmente, a ver com vaidade e com, com uma, menor, uma maior centralização da, da, da forma de comunicação. É muito engraçado, aliás, agora faço-te aqui um desvio grande, voltando à história da publicidade, que é... Muitas vezes há esta noção dentro das agências e das agências de mídia em particular, que é uma campanha sucedida, qual é que é o, como é que se mede o sucesso de uma campanha? É se sou souberes onde mora o presidente e qual é o percurso que ele faz de casa para o trabalho, porque quando lanças uma campanha tens que garantir que pões um outdoor nesse caminho. Porque no momento em que a campanha saiu, se ele saiu de casa e viu o outdoor, a campanha é um sucesso.
0: A campanha está em todo a lado. A campanha
1: está em todo lado. Se ele não ouviu, porque se calhar ele não é o target e, portanto, não tem que ver, se ele não ouviu, provavelmente vai chegar e diz assim, mas já saiu a campanha e eu ainda não a vi. Isso é uma questão política. Isto é a gestão quando passas a fazer gestão política eh, interna das empresas. E isto é. isto acontece com muita frequência, parece piada, mas não é, é verdade. Ou seja, muitas vezes. Tu tens que fazer isto para uh, agradar uh, uh, as lideranças tupe das organizações, das, das marcas, de, das empresas, o que seja. Ficamos com a lição oh. do dia, ponha um
0: lúpio à porta do teu presidente para ser feliz na
1: publicidade. Exatamente.
0: É, garante que ele viu, porque se ele viu, uh, vais ter um retorno positivo. Portanto, fica a lição do dia. Ponham a vossa comunicação em frente aos olhos do chefe. Uma boa receita para garantir que este especial membro da audiência fica feliz e talvez seja mais generoso quando tiver que pagar a vossa próxima campanha ou, quiçá, assinar a vossa promoção. Já agora esta regra aplica-se a todas as audiências. Fala a linguagem de quem ouve. E a mensagem ficará mais tempo no ouvido dessa audiência.